0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atloje de la familia Confederac. Cuenta la Gemore que una vez Rabia Kiba entró a un bosque para apartarse, para meditar en palabras de Toire famoso Isboilenus, cuando de repente escuchó un extraño susurro a la distancia. Le pareció que un animal feroz estaba acercándose, así que alzó su mirada y de repente vio algo realmente aterrador. Parecía ser un ser humano quemado que corría como un loco tratando de apagar el fuego sobre su cuerpo y mirando fijamente hacia adelante con un montón de madera en su hombro. Un acontecimiento que por supuesto a Ragakiba le dejó totalmente sorprendido. Ragakiba comprendió que algo muy extraño estaba pasando. Le ordenó al hombre que se detuviera y le pidió que le explicara quién era. ¿Y qué estaba haciendo? Al principio, el hombre se negó, tenía prisa y no tenía tiempo. Pero finalmente, la duye de Ragakiba, la santidad, prevaleció y el hombre empezó a hablar. No soy una persona viva, dijo de manera asustada. Soy un ser humano que ya ha fallecido, castigado por sus saberes, por sus pecados. Mi condena es que todas las mañanas, mi leyome, mi alma, se encarna en este cuerpo quemado, y debo cortar madera, hacer un fuego grande, y finalmente meterme en las llamas y volver a quemarme. Radakiba se quedó totalmente asombrado con el relato de este hombre, y le preguntó, ¿qué hiciste para merecer semejante castigo tan extraño y doloroso? Entre otras cosas, dijo el hombre, yo recolectaba impuestos. Y cuando recolectaba los impuestos, favorecía a los ricos y desfavorecía, hacía cosas feas a la gente pobre. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? le preguntó a Rebequiva este hombre. Josí, contestó el hombre. Oí del otro lado de la cortina que separa el dehinom, el purgatorio, del shomaim del cielo, que si tengo un hijo y él hace khalish por mí, entonces mi castigo va a ser más liviano. Pero hay un problema, dijo este hombre. Yo no sé si tengo un hijo. Hace años, cuando morí, mi esposa estaba embarazada. Y no sé lo que pasó y no tengo permiso para saber lo que pasó. Y aunque sí fuera... ¿Quién va a educar a este muchacho, a este joven, para que pueda decir Cádiz por mi alma? No tengo ningún enemigo en el mundo. Por favor, le dijo este hombre, a Rebequiva, ayúdame. En ese momento, Rebequiva asumió que iba a intentar ayudar a este hombre. Preguntó a esta persona su nombre, el nombre de su esposa, la dirección de su casa, y entonces... Lo dejó seguir escapándose del fuego que lo estaba azotando y Rabakiba se dirigió para ayudarlo. Al otro día, Rabakiba empezó su búsqueda. Parecía que no había mucha gente que este hombre difunto dejó sin lastimar. Y cuando Rabakiba apenas mencionaba el nombre de este hombre o inclusive de la esposa de este hombre, la gente insultaba. Decía malas palabras y no quería ayudarlo a Rabakiba. Finalmente, después de mucho esfuerzo, Rabakiba encontró la casa. Y de hecho, la esposa de este hombre había, teni había tenido un hijo, pero la situación era muy complicada, era mucho peor de lo que Rabakiba imaginó. Este chico era un salvaje, gritaba, tiraba piedras, Decía malas palabras a todos los que pasaban por la calle. Pero Rebequiva le dio unos dulces. Empezó a hablar con el chico, se ganó la confianza. Y descubrió que este chico, no solo que era analfabeto, no sabía leer ni escribir, tampoco tenía el brismille. Después de un tiempo hablando con él y trabajando, Rebequiva lo convenció de que se hiciera el brismille, por supuesto un muy muy importante y que empiece a aprender el aleph Beis. Pero, después de días de esfuerzo, a pesar de que Rebekiba era el mejor maestro del mundo, el chico no lograba aprender nada. Tenía, pareciera, como una cabeza de piedra. Pero Rebekiba no se rindió. Utilizó el arma más potente que tiene un Yudí, empezó a hacer Davenen y se tefilá con todo su corazón para pedir por este chico. Ayuró durante 40 días, comiendo solo pan y agua durante las noches. Constantemente hacía Daven en el Shell para que abriera la mente de este muchacho. Y finalmente funcionó. Un báscol, una voz celestial, anunció, radakiva anda a enseñarle a este chico porque va a funcionar. Ahora va a surgir efecto tus enseñanzas. Le enseñó a la le enseñó a ser Davenen hasta que el chico podía, ser Hazen podía oficiar en el shul. Esa noche el que el chico pudo por primera vez oficiar el Davenen en el shul, el hombre que había fallecido se apareció a Ragakibo en un sueño y le dijo, Que Hashem te bendiga y te fortalezca, así como vos me confortaste y me salvaste a mí. Esta es una historia verdaderamente extraña, sobre todo cuando recordamos que Rarakibo era el más grande de los tan viejos de toda la generación y se dedicó con tanto, tanto esfuerzo y cientos de horas para poder salvar la Neyome de un hombre que había hecho cosas realmente muy feas para Mistral. Y toda la razón de por qué Raraquivo se comportó así es porque justamente Raraquivo él solía decir que uno tiene que amar a su prójimo como a uno mismo. Y esto es un clave Godol Batoire, esto es una regla general en toda la toire de Abtole le Kamui. Y acá vemos en la práctica cómo Raraquivo se ocupó y fue fiel a sus palabras Preocupándose tantas, tantas horas para salvar una sola de